0: Meus irmãos, muita paz. No intervalo de 15 dias, contando com hoje, tive a oportunidade de ir ao cemitério em dois diferentes funerais de pessoas da minha família. E pude perceber como as pessoas vivenciam aquele momento de um velório, de um enterro, as diferentes emoções e reflexões que atingem as pessoas. Hoje à tarde, passei boa parte da tarde no velório, observando o que se passava ali. Talvez não seja um momento é, muito aprazível às pessoas, mas se você tem que viver aquele momento que ele seja vivido de uma forma séria e proveitosa. O de hoje era um funeral diferente. As pessoas estavam mais alegres. E eu notei isso, muito raro no funeral, as pessoas ficarem alegres. Geralmente as pessoas ficam cisudas, sérias, choram muito. E nesse, embora o choro discreto, a alegria circulava nos corredores do Jardim da Saudade, neste velório. Ela é de, uma, de um corpo, melhor dizendo, de uma pessoa que desencarnou aos 90 anos de idade. E ela tem um histórico ligado à arte, ligado à música. Talvez isto tenha feito a diferença. Alguns artistas, pessoas do meio artístico, e achei interessante que as conversas ao pé do caixão, muito próximas, eram conversas que de vez em quando se ouvia uma risada aqui, uma risada ali, um ambiente extremamente descontraído, muito bom, muito agradável. Claro que parecia que era, que era um velório, porque lá estava o caixão e o corpo estendido, mas Psiquicamente, espiritualmente, não havia o pesar costumeiro dos velórios. O vizinho, encontrei até um amigo, o vizinho diferente, tinha mais gente, mas a seriedade e o pesar era muito grande. Provavelmente, as pessoas estavam ligadas ali por uma emoção de sofrimento, e no caso da, do membro da minha família, as pessoas não estavam ligadas àquele corpo e à história daquela mulher por um sofrimento. Porque ficou patente para mim, neste caso, um espírito que reencarna e cumpre um ciclo de 90 anos muito bem vividos, cheio de laços afetivos, cheio de compromissos com pessoas, é, muitas felicidades ela proporcionou, muitas alegrias ela proporcionou aos seus entes queridos. Então, talvez, por não ter existido uma forte carga de sofrimento na vida dela, mudou o psiquismo das pessoas ali. Era possível também, pelo menos a mim, que estava de babá, que eu estava com minha neta o tempo todo, segurando ela, já que minha filha teve que vir de São Paulo hoje para esse velório, eu estava com minha neta circulando e fiquei um momento de fora, observando, buscando como uma antena espiritual, o que, que poderia estar acontecendo ali do, lado, do outro lado da vida, numa outra dimensão. Quem poderia estar ali naquele ambiente? Vocês podem achar estranho que num velório se a preocupação seja essa. Para mim, é, o ambiente de um velório não difere de outros ambientes em que eu circulo. É um ambiente humano, é um ambiente onde há pessoas, é um ambiente onde se celebra alguma coisa, onde se homenageia alguém. Então, não tem aquela preocupação de estar destoando ou com um pensamento fora daquela realidade eu posso estar ali pensar, pensando em qualquer coisa. Estava, na verdade, buscando uma perspectiva espiritual. Até que chegou uma pessoa, também da família, e me disse assim, ela era muito ligada à outra bisneta, porque minha neta é bisneta dela. Ela era muito ligada à outra bisneta. Quando as duas estavam juntas, elas se acalmavam, a criança ficava muito calma em presença da bisavó. E eu fiquei pensando nisso, será que existe entre nós uma relação de retorno ao convívio de entes queridos, de pessoas que têm um laço afetivo muito forte e isso é suficiente para acalmar uma outra pessoa? Será que se alguém está em nossa presença e pelo sentimento de amor que nós temos por essa pessoa, a simples presença nos acalmaria? Sim, isto é fato. Lembro-me do caso do Espírito Santos de Mon, que ele reencarnou paraplégico no Rio de Janeiro e um Espírito reencarnou como irmã dele só para acalmar os pais e suportar o drama de cuidar de um espírito tão problemático e complexo como Santos de Mon. Bom, então, ela, a bisneta, reencarna e por ter uma relação é, afetiva, forte e positiva com a bisavó, acalmava o ambiente da casa. Será que nós podemos fazer isso conscientemente? Estando no ambiente, eu vou proporcionar a calma neste ambiente, com meus pensamentos, com a minha vontade de pacificar as pessoas aqui, talvez isso seja possível. Bom, mas eu me afastei de dentro daquele espaço, fiquei do lado de fora com minha neta, que andava para um lado para o outro, na grama, e começou uma missa. Eu sei que é uma missa porque eu vi uma voz de um padre. Como eu não sou católico, não acompanho, não entendo, não sinto qualquer mudança em estar diante de uma missa ou de uma palestra espírita, para mim se assemelha. E eu fiquei ouvindo as pessoas repetindo o que era dito pelo padre. Ora dizia amém, ora diziam uma outra palavra. E eu me perguntei, será que essas pessoas vibram numa faixa é, semelhante ao desencarnado ou a desencarnada? A desencarnada era católica. Será que ela estaria ali assistindo aquela missa é, de corpo presente? Será que ela estaria voltada para Deus naquele momento, conforme o padre estava dizendo? Talvez não, porque a maioria das pessoas, quando desencarna, adormece. É, é cansativo o processo... A depender da desencarnação, o período de descanso é muito longo. No caso dela, ela desencarnou após uma cirurgia, é, uma grande cirurgia, então provavelmente ainda estaria sob efeito de anestésicos, estaria dormindo, não estaria acompanhando aquele processo, aquela missa, nem presente naquele ambiente. Já vivi uma situação também com o desencarnado, ...de minha família, há tempos atrás, isso deve ter talvez uns 20 e poucos anos atrás... ...eu fui ao cemitério fora do corpo e encontrei, no tempo em que o corpo ficava lá, durante a madrugada... ...fui ao cemitério fora do corpo e encontrei a viúva sentada num banco... A irmã dela, uma filha, as três apenas, na madrugada, o corpo lá no caixão e ele desencarnado em pé, do lado do corpo. Eu encontrei essa cena. Neste caso, ele havia desencarnado um dia antes, um dia antes, não foi naquele dia, Talvez mais de um dia antes, um dia e meio antes, porque tinha uma filha na Itália, teria que vir para o enterro, então ele teve que ser embalsamado e só, o enterro só foi um dia e meio depois. Talvez por esse, esse motivo, ele estava ali do lado do caixão. E interessante, quando eu me aproximei dele, eu ouvi ele dizer, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. E eu cheguei perto dele e disse, mas fulano, você desencarnou. Mas ele não me ouvia. Não, tinha, não registrava a minha presença. A desencarnação não pode ser encarada com a gravidade que nós encaramos. Nós precisamos desacralizar certos eventos da vida humana. Dessacralizar. Nós precisamos fazer com o velório o que fazemos com o nascimento. O nascimento não é sacralizado, ainda bem que não é sacralizado. Tentaram, tentaram sacralizar os nascimentos por causa do nascimento de Jesus. Mas, felizmente, não precisa de padre, não precisa de nada, precisa de um médico, de uma parteira, de uma paradeira, de alguma coisa assim, mas não sacralizar o nascimento. A morte foi sacralizada, é uma coisa sagrada. Todo mundo pensa em Deus, pensa na religião, Todo mundo pensa em culpa, em perda, reza. Por que que nós sacralizamos a morte sem é um evento tão natural, tão comum, tão óbvio? Nada demais estar um espírito ali ao lado do seu corpo. Nada demais. Por que que eu vou sacralizar esse momento? Por que que eu vou apelar para Deus? Por que que eu vou recorrer Há algum anjo, há alguém que possa, de alguma maneira, resolver aquilo. É um evento como outro qualquer. É tão comum como uma barata que circula no auditório. Aliás, uma vez, fazendo parênteses, eu estava fazendo uma palestra, diferente da agora que a barata entrou pelo chão, e alguém cuidou de desencarná-la, claro, né? Não tem por que ela estar encarnada aqui, né? que ela vai encarnar em outro lugar. Eu estava fazendo uma palestra no centro, não foi aqui, e pela janela entrou aquele monstro, né, assassino, cruel, voadora, né, entrou pela janela. E o interessante é que ela voou e ela vinha na minha direção. Olha, eu, minha oração é forte, porque eu desejei que ela mudasse de direção e ela... Felizmente mudou de direção e infelizmente aterrissou no cabelo de uma mulher. Foi aquele grito, né? Mas ela caiu logo em seguida e alguém desencarnou ela. Voltando, sacralizamos a morte. Um fenômeno natural, comum, óbvio, necessário, importante para o fechamento de um ciclo início de outro ciclo, nós sacralizamos. Precisamos de uma extremunção, precisamos de uma confissão, precisamos pedir a Deus que leve a pessoa, pedir aos bons espíritos que ampare. Nós fazemos de tudo para sacralizar algo que poderia ser encarado de forma natural. O que é que acontece ali? O corpo não oferece mais cola grude, não oferece mais, o, aquele corpo, pela falta de vitalidade, pelo não funcionamento, não oferece mais morada ao espírito, é só isto, nada mais do que isto, porque ao espírito pode nada acontecer, senão acordar de manhã como nós acordamos se não acordar de um dia para o outro, está no corpo e agora não está mais no corpo, acordei, o que é que aconteceu? Como nós fazemos todos os dias quando acordamos, nós nos situamos no tempo e no espaço, assim é a morte, mas a nossa ignorância, a cultura ainda medieval, atrasada, nos leva a sacralizar a morte, a transformar a morte num ritual religioso, e de religioso ele não tem absolutamente nada. É um fenômeno físico. A morte é um fenômeno físico. O que é que os antigos faziam com o sol? Adoravam o sol. Consideravam o sol uma divindade. Sacralizaram o sol. Depois que descobriram que aquilo era um astro, uma fornalha atômica que girava ou que mudava de lugar e a terra girava em torno desse astro? Não, é um fenômeno físico, só um fenômeno físico, não tem Deus, não tem coisa nenhuma. Nós sacralizamos. Vejam vocês, pensam na morte de um ente querido, aí tem que entrar em, em oração, em preocupação, será que ele está me ouvindo? Será que ele está me vendo? Será que eu devo pensar assim? entre uma série de crendices, de imaginações, que não tem o menor sentido, atrapalhando até a nossa relação com o espírito. Eu me lembro de um velório que eu fui, ali no, no Campo Santo, e o desencarnado, tá, o corpo desencarnado estava ali deitado, e a viúva chegou para mim e disse, isso não valia nada, não prestava o corpo ainda estava quente, e ela me dizendo, não presta, não valia nada, eu, como eu sofri com esse homem, estou aqui chorando, é de felicidade, ela dizendo para mim, ela viúva, e ela tinha razão, porque aquele, aquela pessoa não valia muita coisa não, eu conhecia, eu conhecia a alcoolista, batia nela, não a esta altura, mas no começo do casamento, batia nela, maltratava, era grosso, grosseiro, primitivo. Não valia nada mesmo. Então desencarnou, eu vou agora chamar de santo. Não, não, não vou chamar de santo, não. Também não preciso estar desonrando ninguém, nem difamando ninguém. Mas não vou mudar a minha opinião a respeito da pessoa. Não valia nada, não valia nada mesmo. Ah, mas se ouvir, problema, elabore. Desencarnado quiser que ele abore, ah, porque virou, desencarnou agora virou santo, nós fizemos isso com os santos católicos. Muitos não valiam nada em vida, nada, não valiam coisa nenhuma. E você reza para ele, não acontece nada. Ele não tem condições de ajudar, a oração vai bater em outro lugar, mas aquele espírito não tem condições de lhe ajudar. Então, não, não mude sua opinião, porque desencarnou, não. Era assim, continua sendo assim, e se ouvir, vai ter uma oportunidade de alguém dizer o que pensa a respeito daquela pessoa. Mas nós temos medos, grandices, grandices. Por isso que em vida, é bom você ser transparente e verdadeiro com as pessoas. Eu penso isso a seu respeito. Nós camuflamos e aí desencarna, por medo, a gente muda de opinião em relação àquela pessoa. Não, não mude de opinião. Não tenham medo de espíritos desencarnados. Não tenham medo. Não é para ficar xingando, não é para ficar mal dizendo, mas se o pensamento vier e insistentemente a imagem do desencarnado aparecer, talvez ele esteja ali perto de você, Aproveito a oportunidade para dizer algumas coisas que você pensava e nunca teve coragem de dizer. Agora você pode dizer. Eu ensino muito às pessoas de como se despedir de espíritos que ficam teimando em continuar no nosso pé, continuar em nossa vida. Certas é, colocações devem ser feitas ao espírito para que ele siga a sua vida. Não vou pedir a Deus que o leve, porque se, se fosse assim... Bastava que a gente pedisse a Deus para levar um bocado de gente e não vão. Não, não vou pedir a Deus. Eu vou dizer as coisas à pessoa. Olha, eu penso assim, você está atrasado, está atrapalhando, é atrapalhado, é inconsequente porque continua fazendo isso. Quer dizer, nós não temos essa relação pessoa a pessoa porque sacralizamos a morte. Dessacralize a morte como desacralize muitas Muitos eventos da vida humana, não há por que sacralizar, não há por que transformar em algo grave. Pois bem, lá teve a missa, assim que terminou a missa, minha filha saiu e me procurou e disse, meu pai, por que, que o padre está falando tanta coisa que o Espiritismo fala? Ela assistiu lá o, o sermão dele, não sei se é sermão, o que, que ele falou lá, Por que ele fala tanta coisa que o espiritismo fala. Disse, minha filha, não tem como fugir da verdade. O caminho das religiões é um caminho espiritual. As religiões já não vão poder mais inventar, imaginar, iludir os seus adeptos, porque o fenômeno é real. É real, não é criação do espiritismo. Não é uma crença, é a realidade. Allan Kardec colocou que o Espiritismo se apoia nas forças da natureza, nas leis da natureza. Ora, se algo se apoia nas leis da natureza, por que eu vou me preocupar em convencer alguém? Por que eu vou me preocupar em alguém dizer que vai provar o contrário? Bom, então, se você provar o contrário, você vai derrubar todas as leis da natureza. Alguém pode dizer que... Vai provar que a gravidade não existe? Você pode contrariar a lei da gravidade, mas você não vai conseguir provar que ela não existe, porque é uma força, porque é um vetor, não tem como negar. Então, tudo que o espiritismo afirma, se apoia nas leis da natureza. Então, eu disse a ela, minha filha, não tem como fugir da verdade, por isso que ele deve estar falando, ele deve, deve ter falado muita coisa que nós espíritas já falamos há muito tempo, só não tem coragem de dizer que é reencarnação, só não tem coragem de falar de mediunidade, mas o mais, ele vai falar até com outras palavras, mas vai ter que falar do fenômeno espiritual. Assim somos nós, precisamos encarar as coisas com mais fleuma, com mais tranquilidade, com mais flexibilidade e não ficar camuflando o que é espiritual, é porque é, as coisas são porque são, não porque eu acredito, todo mundo aqui vai desencarnar, todo mundo, e vai sentir na pele, vai dizer, olha, não é que é mesmo, não é que é fato, por que esperar a desencarnação, por quê? Por que, que nós vamos aguardar a velhíssima doença? Para entrar em contato com a nossa condição de espírito. Por que nós postergamos isso? Por cada cultura. Por achar que será, por ter uma dúvida. Na dúvida, confie na sua intuição. Na dúvida, confie na sua intuição. Porque sua intuição traz do fundo da sua alma o seu conhecimento espiritual. Porque todo mundo aqui já desencarnou, já reencarnou, já pariu, já trabalhou, já fez um bocado de besteira, já cometeu uma série de ilícitos. Todo mundo aqui, porque somos espíritos é, é, ignorantes, estamos aprendendo. Então, por que ficar nessa dúvida eterna, inconsistente, sem fundamento? Vai estudar, vai estudar, vai conhecer. Então, eu disse isso a ela. Aí fomos para o enterro. O caixão sai lá do, do lugar do velório e vai para perto da sepultura. E as pessoas caminhando em torno ou atrás do caixão. Mas antes desse enterro, eu estava observando um outro, do vizinho, aquele que as pessoas choravam muito. Vocês podem pensar que eu gosto de velório. Não, eu não gosto de velório. Tem que ir. É de um parente. Por mim não ia, não. Por mim, resolvia isso de outra forma. Eu resolvo aí, mas tem que ir. É, é algo social, é parte do social que você tem que fazer. Jesus colocou que os mortos enterrem seus mortos. Então, é necessário que você, em alguns casos, vá. Em outros, eu não vou não. Tem uns que eu vou ter que ir, mas vou a pulso. Porque não gostava do, desen... do encarnado. Então, por que, que eu vou quando desencarna? Mas... Tem que ir, né? Tem certos cunhados que eu não iria, mas não iria mesmo, né? Mas tem que ir, né? Então, antes disso, o outro passou. E eu fiquei observando as pessoas. Psicólogo, fico observando todo mundo. Eu olho todo mundo, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Eu olho tudo: o andar da pessoa, a fisionomia, se ri, se não ri. E é interessante como as pessoas, quando diante do enterro, olham para você com ar de gravidade. Olham para você mais sérias, né? Olham mais sérias. E esse amigo meu, do velório vizinho, eu já tinha visto ele, mas eu evitei me aproximar dele, porque eu sei que ele iria puxar muita conversa. Né? E eu não estava para conversa ali, porque eu estava de babá. Eu estava tomando conta de minha neta. E evitei, disse, tomara que ele não me veja, mas teve uma hora que não teve jeito, parece que ele me viu e saiu me procurando. Aí veio conversar comigo. Você conhecia, eu perguntei, você conhecia o defunto aí? Ele disse, é meu primo. Eu estou vendo que as pessoas estão muito tristes. Ele disse, é, ele desencarnou de uma forma muito sofrida. Ele disse, quantos anos tinha? Ele falou, 67 anos. Ele disse, é, já estava já perto, né? Aí ele disse, qual é a idade para desencarnar? Eu disse, mais ou menos a sua, né? <risos> ele tomou um susto, disse, você está brincando, eu disse, não. A idade para desencarnar é essa, é qualquer idade. Não tem uma idade específica, é a minha, é a sua, né? Não tem idade. Agora, eu acho que você, por exemplo, deve desencarnar lá pelos 80. Eu acho que ele deve ter, um, ele deve ser mais velho que eu, talvez uns 5, 6 anos, né? Não sei, quando ele é mais velho que eu, aliás, não sei, porque você conhece a pessoa. Não sei, deve ser uns 5 ou 6 anos mais velho que eu. Eu disse, olha, eu acho que você deve ir até os 80, assim, redondinho. Até os 80 você deve ir, então você ainda tem aí um, um prazo de validade, né? Fui logo dizendo a ele, as pessoas não lidam com a morte como se fosse uma viagem que a gente lida. A gravidade daquele, colocada naquele enterro ali, na morte daquele corpo, tem a ver com a forma como nós encaramos a própria morte. Não a morte daquela pessoa, a própria morte. Ora, se eu vou ficar ali, triste e infeliz, ou pensando em alguma coisa de ruim, porque eu estou diante do corpo de alguém que desencarnou. Não, porque eu sei que o meu momento vai chegar. E quando voltei, disse em casa, do primeiro, ó, oh, no meu não se esqueçam, eu quero festa. Eu quero que preparem comida, chame as pessoas aqui para casa, depois, para se confraternizar e falem dos meus feitos. Falem dos meus feitos. Eu sei que vai ter muita coisa para falar, né? São muitos feitos. Bote o que eu gosto, sirva o que eu gosto das pessoas na minha desencarnação. Pode chorar se quiser, mas pode ter certeza que para mim aquilo não vai me comover. Não vai me comover. Quer me agradar na minha desencarnação? Depois chame as pessoas em casa para se confraternizar e conversar a respeito. O que fez, o que viveu, o que deixou de fazer... As coisas ruins que eu fiz, pode minimizar, né? minimize. Ora, veja se eu vou querer essa coisa fúnebre, grave, a desencarnação. Porque já pensei na minha desencarnação, não foi agora não, porque alguém morreu. Lá atrás, já resolvi isso, tem que morrer mesmo. Embora a vida seja maravilhosa, a vida do corpo seja maravilhosa, mas tem que morrer. Tem, tem que ir. Já distribuí os bens para os filhos em vida. Já fiz isso. Não porque poderia desencarnar a qualquer momento, mas para que eles usufruam. Isso é seu. Isso é seu, isso é seu. Combinei com a, com a esposa. A parte dela está garantida. Essa aqui é sua, aquilo ali. Dividi tudo, pode ficar. Até dinheiro já dividi, ó. Tome aqui uma parte, tome aqui uma parte, até dinheiro. Para que, que eu vou ficar pegado a isso? Se isso não pertence a você, se isso realmente fica para ser administrado ou pelo Estado ou pelos seus herdeiros, por que, que você não antecipa? Eu antecipei tudo, tome. Isso aqui é da fundação, tome fundação. Para que ninguém precise disputar o que eu deixei. Já disse, dinheiro que tiver na conta é pouco, geralmente eu deixo o mínimo, centavos ou negativo. Dinheiro que tiver na conta, pode deixar ir para a viúva. Se não tiver desencarnado, pode deixar para a viúva. Administrar, o resto já dividir Então, vamos tornar mais leve a sua desencarnação. Torne mais leve. Pense que pode ser amanhã. Faça como outro. Eu fui fazer um seminário numa outra cidade, ele, no intervalo do seminário, me procurou, Adenauer, poxa, é a primeira vez que eu venho aqui, que conceitos maravilhosos você está me dando. Tem algum livro seu que tem isso? Eu digo, tem. Livro e tal. Ele foi lá, comprou, autografou. O seminário era em quatro partes, dois, um dia inteiro, de manhã e de tarde. Quando deu o intervalo do almoço, ele voltou e disse, rapaz, novos conceitos, tem algum outro livro? Tem um, terceiro, um segundo livro, compre. Ele comprou, autografei. No, segundo inter... no terceiro intervalo, ele me pediu um terceiro livro. Foi lá, comprou e autografei. Uma hora depois, ele desencarnou. Overdose de Adenauer. <risos> Você não compre mais do que dois livros. O terceiro é fatal. Ele desencarnou, foi. Ele desencarnou lá no local do evento. No local do evento ele desencarnou. Ele estava com pressa. Ele estava com pressa. Porque ele chegou ali sem nenhuma informação. Viu tanta informação sobre espiritualidade. Mas não deu tempo de assimilar. Continuou o seminário. Ele deve ter assistido. Fora do corpo, ficou ali para pegar alguma dica. É, é trágico, mas é real. A desencarnação não tem dia, não tem hora. Quando menos você pensa, olha você em outra dimensão, olha você em outra sociedade, com um convívio diferente, com outras pessoas. Não vai ter aquele pavor que você previamente pensa que vai ter. Não vai ter aquele umbral que você pensa que vai ter. Olha o porquê. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela passou 15 dias descompensada. 15 dias. Ela estava bem, passou a sentir umas dorezinhas, uns incômodos, e aí começou a perturbar a mente. Será que eu vou morrer? Será que meu marido vai morrer? Um processo obsessivo de 15 dias atormentando a mente dela. Depois, acalmou, tudo voltou ao normal. Típico da obsessão pontual, típico da obsessão simples. Típico. Ela pensou que ia realmente ficar louca nesses 15 dias. Não conseguiu trabalhar, não aceitava conselho, entrou em depressão, absurdo. Ela estava conversando comigo e disse, Zé, se você tivesse me ligado, eu diria logo para você que isso era uma presença espiritual no seu campo. Bastava você conversar com o espírito e perguntar, por que, que ele está fazendo isso? Nós não consideramos essa hipótese. Preferimos navegar numa hipótese de loucura, loucura, absurda, que ninguém fica louco de uma hora para outra do que aventar a hipótese espiritual. Esse é o umbral. Este é o umbral. É o que você faz com seus pensamentos. É a forma como você lida com o que acontece em sua mente. Este é o umbral. Então, se você é uma pessoa que alinha bem as suas ideias, que tem autocontrole, que sabe lidar com pensamentos próprios negativos, que sabe lidar com seu passado, com culpas, quando você desencarnar, não tem nada de umbral. Nada de umbral. Vai ficar procurando saber onde está, o que aconteceu, mas não vai ter aquilo que vocês pintaram, ou imaginaram que seja umbral, ou que seja um inferno. Agora, se não tiver esse autocontrole, se deixar a mente perturbar-se e sintonizar com espíritos malfeitores, realmente vocês vão entrar num umbral psíquico. E provavelmente isso vai se transferir para o físico, porque vocês vão ver isso como uma imagem projetada à sua frente. Então, a grande maioria... Não vai para uma situação dessa. Não pensem na morte como algo grave, trágico e assustador. O único problema da morte, e que é possível você antecipar e sentir um pouco, é a saudade. É o único problema da morte, é a saudade. É a saudade de pessoas, de entes queridos. São os amores, não são as paixões. São os amores. Porque as pessoas pensam, não, basta que você domine suas paixões. Sim, os amores. E a saudade das pessoas. Não é aquela saudade porque desencarnou. É a saudade do convívio. Na hora do caixão descer à sepultura, a filha disse assim, gente, vamos bater palmas para uma guerreira, vamos bater palmas, e todos bateram palmas, e ela ali discursou, minha mãe foi uma grande guerreira, cuidou dos filhos, fez isso, ela começou a relacionar os feitos da mãe dela, e as pessoas, já era quase 18 horas, isso foi agora há pouco, as pessoas ficaram comovidas pelo libelo que ela declinou ali à mãe. Pela forma como ela se referiu à mãe dela, sem choro, mas em reverência àquele espírito. E disse, claro minha mãe, vai ficar uma saudade muito grande. E fica, então para mim o grande problema é a saudade. Como diminuir essa saudade? Eu penso sempre assim, se você ama uma pessoa e esse amor não é correspondido ou não é realizado, ofereça esse amor a uma outra pessoa que não pode lhe retribuir. Há alguém que esteja precisando de carinho, de atenção e de cuidados. Dê a alguém, transfira, porque isso vai diminuir a saudade. Isso vai fazer por você algo muito positivo do que você ficar procurando desencarnado primeira pessoa assim, muito importante na minha vida que desencarnou foi meu pai, em 1986. Primeira pessoa, vê se eu queria me encontrar com ele. Não havia necessidade. Se ele quisesse, se ele estivesse em condições e quisesse falar com o filho dele, me procurasse. Mas eu daqui, perturbar, a transferência de um espírito para o outro lado da vida não iria perturbar. Depois foi minha mãe. Mesma coisa, não vou procurar, não por orgulho, mas por deixar o espírito livre para fazer isso. Porque não adianta você daqui ficar procurando, eu quero uma mensagem, eu quero uma mensagem, sem saber como está o desencarnado. Às vezes nem pode fazer isso, nem tem condições. Pode estar até perturbado, não tem a menor condição de se comunicar com você e você ansioso ansiosa por uma comunicação. Pegue a sua saudade, transforme em amor ao próximo, transforme em caridade para quem precisa. Pois bem, o segundo enterro foi passando da pessoa da minha família, eu fiquei tomando conta da minha neta à margem e olhava para as pessoas que passavam. Era nítida a diferença entre o primeiro e o segundo. O primeiro era todo mundo sério, sisudo, de cabeça baixa, mal levantava a cabeça. O segundo todo mundo cumprimentando minha netinha durante a passagem. As pessoas conversavam. Interessantíssimo a vibração. Interessantíssima a vibração, muito diferente. Não é porque ela tinha 90 anos. Eu acho que é porque as pessoas ali já tinham uma consciência de que a vida continua. A vida continua. E continua mesmo. Não precisa a gente achar, ou pensar, ou ver que o Espírito está ali. A vida continua. Retorna, retornamos. Quem é você nessa família? Quem é você... Nesse grupo de espíritos, qual o seu papel? Se pergunte quantos espíritos retornam e querem cobrar, reivindicar atenção, cuidado, direitos. Quantos não vêm nessa condição? Quantos não brigam, não deixam marcas por orgulho, por inveja, por mágoa, por ciúme? Melhor é a posição, eu estou aqui, eu quero é aprender. Eu estou aqui nesse grupo de espíritos, eu quero aprender e dar o meu melhor. E dar o meu melhor. Para quando eu me desvincular desse ciclo de renascimento, eu poder fazer as minhas escolhas. Com quem eu volto, aonde volto. Mas a maioria de nós entra num grupo familiar e quer direitos. E se tem irmãos que é privilégios em relação a esses irmãos e se tem herança Ave Maria é um Deus nos acuda é um Deus nos acuda desencarnou meu irmão ele deixou alguns bens ele tinha certa condição financeira e eu disse a meus irmãos a minha parte eu não quero não quero ou vocês dividem ou vai para a fundação a minha parte eu não quero, não precisa. Para que disputar dinheiro? Para que disputar patrimônio? A melhor coisa é você ter as coisas pela sua conquista pessoal. Herança é responsabilidade para o espírito. Herança é igual a loteria. Ganhar na loteria é responsabilidade. Todo mundo quer, a maioria joga. Eu, por exemplo, não ganho na loteria porque não jogo. Acho que se jogasse, não ganharia. Porque é uma responsabilidade muito grande ter muito dinheiro. Também eu não queria ganhar pouco, não. Se eu ganhar, tinha que ser muito. Mas é uma responsabilidade muito grande. O que fazer? Eu me perder. Eu ia me perder. Ia ter que ficar em casa sem fazer nada. Ia deixar as coisas comuns da vida, as coisas mais simples. Aquilo que foi conquistado pelo conhecimento, pelo trabalho. É uma responsabilidade muito grande. Tudo que você recebe sem esforço, pode ter certeza que é prova para você. É uma prova que você precisa avaliar o que faz com aquilo. Pode observar, quem administra bens de herança em nome de irmãos, sofre uma pressão muito grande. Todo mundo acha que você, ou que essa pessoa, usufrui mais, retira mais, não presta contas, é injusto, é ingrato. Quer dizer, é um lugar realmente ingrato. Então, voltando ali, eu vi alegria nas pessoas. Né? Achei isso interessantíssimo, muito importante. Eu ali como observador, simples observador. Termina a cerimônia, já às seis horas da tarde, as pessoas se cumprimentam, se despedindo. Até logo, até logo, meus sentimentos, obrigado e tal. E eu vejo que, neste caso, as pessoas se cumprimentaram com alegria. Se cumprimentaram com alegria. Saíram nos seus carros, felizes, como se dissesse, olha, fechamos um ciclo. Fechamos um ciclo. Um ente querido retornou, que não está ali, naquela sepultura, que não está ali. Ali é o corpo que a gente deve agradecer pelo uso mas eu vi que todo mundo saiu dali em paz. Eu mesmo saí ótimo, estava doido que terminasse aquilo. Achei ótimo, que bom. Um enterro diferente, alegre, que me trouxe até capacidade de reflexão melhor. Um outro momento também que me chamou a atenção, eu estava todo o tempo com minha neta, isso nós chegamos três e meia, era cinco e meia o horário, né? foram duas horas ali, a todo momento com minha neta circulando, porque ela é muito bonitinha e eu sou o oposto dela, então eu, o feio gosta de andar com o bonito. Não sei se acontece com vocês. Quando você tem uma pessoa muito bonita, é bom você andar porque você pega migalhas, né? Aquilo que sobra, você pega. Então, eu circulava com ela e achei interessante como as pessoas, a maioria não me conhecia, Conhecia minha neta, mas não me conhecia porque eram membros da família dela. E perguntava: você é o avô? Você é o avô? Eu disse, sou o avô, sim. Sou o avô dessa criatura maravilhosa. E isso junto do caixão. Me chamou a atenção a espontaneidade das pessoas naquele momento que para muita gente é um momento de gravidade. A própria filha que morava com ela muito espontânea, muito espontânea, ante o falecimento da mãe. Eu gostaria que vocês levassem esse exemplo para a vida de vocês. Dessacralizem os enterros à morte. Dessacralizem. Não há necessidade. Trate como quem vai viajar para Aracaju, ali pertinho. Como quem vai para Prado Forte, como quem vai para... Miami, como quem vai para São Paulo. Trate dessa forma, porque quanto mais sacraliza, menos cresce, mais se emburrece em relação ao sentido da vida, ao sentido da morte. Nós precisamos encarar todos os fenômenos da vida humana como fenômenos naturais. A única coisa que a gente deve sacralizar que é, eu sigo isso. O que existe de mais sagrado para mim não é um lugar, não é. Não é um acontecimento. O que existe de mais sagrado para mim é a pessoa humana. Sacralize você. Porque você, sim, é obra-prima de Deus. Isso é o que já de sagrado, de mais sagrado ou de única coisa sagrada é o ser humano, porque é a máxima representação de Deus. Muita paz.